0: Alle Rechtsmittel bleiben ohne Erfolg.
1: Das Urteil gegen den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist rechtskräftig. Alle am Verfahren Beteiligten waren in Revision gegangen. Heute hat, wie wir eben vom Vorsitzenden Richter Jürgen Schäfer gehört haben, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil verkündet. Das ist eines unserer Themen heute beim Update von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peschman. Es ist nicht das einzige Urteil, über das wir heute sprechen, auch wenn es sich beim nächsten Urteil um kein Gerichtsurteil handelt. Der Expertenrat der Bundesregierung hat die Klimaschutz-Sofortprogramme untersucht. Und wir blicken nach Putlos in Schleswig-Holstein. Dort werden ukrainische SoldatInnen ausgebildet. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Truppenübungsplatz besucht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke wurde am 1. Juni 2019 auf seiner Terrasse spätabends erschossen. Der Täter wurde im Januar 2021 vom Oberlandesgericht in Frankfurt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Markus H., ein Freund des Täters und ebenfalls aus der rechten Szene, wurde wegen Beihilfe zum Mord an Lübke angeklagt und vom Oberlandesgericht Frankfurt zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe wegen eines Waffendeliktes verurteilt. Er kam im Oktober 2020 frei. Die Angehörigen Walter Lübkes, die NebenklägerInnen, die Angeklagten und die Bundesanwaltschaft sind in Revision gegangen. Heute hat der Bundesgerichtshof entschieden, das Urteil ist rechtskräftig. Zeit-Online-Autor Martin Steinhagen ist in Karlsruhe vor Ort und weiß, mit welcher Begründung der BGH das so entschieden hat.
0: Der Bundesgerichtshof ist zu dem Schluss gekommen, die Beweiswürdigung des Frankfurter Gerichts war nicht rechtsfehlerhaft und es sind ihnen auch keine Rechtsfehler unterlaufen und deswegen haben die Richter diese Revisionsanträge alle zurückgewiesen. Dieses durchaus komplexe Strafverfahren, wie es der Richter vom Bundesgerichtshof heute formuliert hat, ist damit rechtskräftig abgeschlossen. Komplex war dieses Verfahren unter anderem auch deshalb, weil nicht nur der Mord an Walter Lübcke Thema des Prozesses in Frankfurt war, sondern auch der Mordversuch an einem jungen Mann aus dem Irak, der als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist. Diese Tat hatte die Bundesanwaltschaft auch dem Mörder von Walter Lübcke vorgeworfen. Die Frankfurter Gerichte waren davon aber nicht überzeugt und haben ihn in dem Punkt freigesprochen. Und auch dieser Freispruch hat jetzt Bestand.
1: Und wie haben die Angehörigen von Walter Lübcke darauf reagiert?
0: Ein Sprecher von Familie Lübcke hat heute nach der Entscheidung gesagt, die Entscheidung sei für sie sehr schmerzlich. Das hat insbesondere damit zu tun, dass sich die Familie ja erhofft hat, dass ein möglicher neuer Prozess zentrale Fragen noch klären könnte, die dass die letzten Minuten, die letzten Sekunden im Leben ihres Mannes und Vaters betreffen. Ihnen geht es insbesondere darum, die Rolle des damals zweiten Angeklagten Markus H. zu klären. Und der Frage, ob an dem, in der Tatnacht am Tatort zwei Täter waren oder nur einer, wovon das Frankfurter Gericht ja in seinem Urteil ausgegangen ist. Und mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs jetzt ist zwar der Mörder von Walter Lübcke rechtskräftig verurteilt, aber eben auch der zweite Anklage, Angeklagte rechtskräftig freigesprochen. Und das heißt, seine Rolle wird jetzt nicht in einem weiteren Prozess nochmal neu aufgearbeitet, wie es die Familie sich erhofft hat.
1: Und da der Bundesgerichtshof die höchste gerichtliche Instanz in Deutschland ist, ist eine weitere Revision nicht möglich und das Urteil wird vollstreckt. Der Täter bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist rechtlich zwar möglich, aber in der Praxis so gut wie ausgeschlossen. Das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium müssen nachsitzen in den Sommerferien, weil wir die Klassenziele des letzten Jahres verfehlt haben. Bundesbauministerin Clara Geiwitz war das vor anderthalb Monaten. Sie hat damals ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt. Ihr Ministerium war aber nicht das einzige, das nachsitzen musste, weil es seine Klimaziele zu verfehlen droht. Auch das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium mussten einen Plan vorlegen, wie sie Treibhausgase einsparen wollen. Heute hat der Expertenrat der Bundesregierung sein Urteil zu diesem Klimaschutz-Sofortprogramm veröffentlicht. zeitonline online autorin Alexandra Endres hat sich das Urteil angesehen.
2: Wie ist das ausgefallen? Hallo Azadeh, das Urteil ist ziemlich kritisch ausgefallen, vor allem im Verkehrssektor. Die Sofortprogramme, die waren ja nötig geworden, weil Gebäudesektor und eben der Verkehr im vergangenen Jahr ihre Emissionsziele gerissen haben sozusagen. Also die haben beide zu viel emittiert. Das Verkehrsministerium hat eigentlich ein Programm vorgelegt, aus dem das gar nicht so richtig hervorgeht. Also im Vorfeld haben da Experten schon von Arbeitsverweigerung gesprochen, haben gesagt, sie seien schockiert, der Expertenrat äh, der Bundesregierung ist da nicht ganz so drastisch in seiner Wortwahl, aber sagt schon auch, Na ja, eigentlich ist dieses Sofortprogramm für uns jetzt gar keine ausreichende Grundlage, dass wir das wirklich bis zum Ende durchprüfen können, ob das so funktioniert und, und außerdem selbst das, was da in Aussicht gestellt wird, ist noch zu wenig. Im Gebäudesektor war das ein bisschen freundlicher, da wurde eigentlich gesagt, Na ja, diese Berechnungen und diese Maßnahmen, die die Regierung oder die zuständigen Ministerien, Bau und Wirtschaft da vorlegen, die sind ähm, geeignet, wieder auf die gesetzlichen Vorgaben zu kommen. Das Ziel soll ja sein, dass ganz Deutschland 2045 tatsächlich klimaneutral funktioniert und da hat jedes, jeder Sektor, jedes Ministerium sozusagen seinen Verantwortungsbereich und diese beiden Ministerien haben das irgendwie ganz gut dargelegt, wie sie das schaffen wollen. Jetzt kommt es halt auch darauf an, ob das umgesetzt wird. Also diese
1: Klimaschutz-Sofortprogramme werden dann eben sehr wahrscheinlich nicht dazu führen, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist. Aber wie geht das jetzt
2: weiter? Also ich glaube, man muss ein bisschen abwarten. Das Klimaschutzgesetz legt jetzt erstmal bis 2030 Ziele vor. ne? Und das war sozusagen die gesetzliche Vorgabe, die die Ministerien jetzt erstmal erfüllen mussten. 2045 ist so das Langfristziel, auf das alles zuläuft. Das ist jetzt noch schwer zu beurteilen. Aber natürlich muss man erstmal 2030 schaffen, um eine Chance zu haben, 2045 einhalten zu können. Wie es jetzt weitergeht, ist, dass die Bundesregierung gesagt hat, im Herbst soll nochmal so ein großes... Klimaschutzprogramm kommen. Da hat auch das Verkehrsministerium drauf verwiesen, hat so ein bisschen gesagt, Na ja, das Sofortprogramm ist jetzt so ein erster Schritt, aber das große Ganze, das kommt erst noch. Und die spannende Frage wird jetzt eben im Herbst sein, was legt die Bundesregierung da an großen Klimaschutzpaket noch vor? Und ähm, ja, und wie viel ist da vom Verkehr dann eben auch noch drin? Das soll übrigens im September dann auch schon passieren. Dann sprechen wir wahrscheinlich im September
1: nochmal miteinander. Und den ganzen Text von Alexandra Endres, den finden Sie auf Zeit Online beziehungsweise auch bei uns in den Shownotes. Danke dir für das Gespräch. Danke dir. Falls Sie den Ort Putlos nicht kennen, Sie sind damit nicht alleine, ich wusste bis heute auch nicht, wo er liegt, jetzt weiß ich es. Putlos liegt in Schleswig-Holstein, dort ist ein Truppenübungsplatz, auf dem ukrainische SoldatInnen am Flugabwehrkanonenpanzer Gepard ausgebildet werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Putlos besucht und nicht nur mit SoldatInnen, sondern auch mit IndustrieausbilderInnen der Herstellerfirma Gauss-Maffei Wegmann gesprochen. Die Ausbildung ist der Bundesregierung zufolge ein Teil der von Deutschland finanzierten Lieferung von 30 Gepard-Panzern an die Ukraine. Lange hat Deutschland keine schweren Waffen an die Ukraine liefern wollen. Das hat sich mittlerweile geändert. Ende Juli hat die Ukraine erklärt, die ersten drei Panzer des Typs Gepard und auch mehrere Zehntausend Schuss Munition aus Deutschland erhalten zu haben. Und Scholz nutzte den Besuch in Putlos heute auch nochmal, um zu erklären, weshalb diese Unterstützung wichtig ist.
0: Weil die Ukraine das Recht hat, das eigene Land, die Integrität, die Unabhängigkeit und die Souveränität zu verteidigen und sich sicher sein kann, dass es die Unterstützung hat der vielen internationalen Freunde und Verbündeten, aber ganz besonders die Unterstützung aus Deutschland.
1: Was noch? Es ist wie Murphys Law, was schiefgehen kann, geht schief. Nicht erschrecken, Sie hören immer noch den Nachrichtenpodcast. Was jetzt und keine Sorge, ich fange nicht an zu rappen. Aber die zitierte Zeile stammt von einem Rapper, Serafinale nämlich. Und was Menschen können, nämlich Raptexte schreiben, das kann künstliche Intelligenz schon lange. Haben sich Anthony Martini und Brandon Lee vielleicht gedacht, als sie den virtuellen Rapper FN Mecca erschaffen haben? Gerappt und gesungen werden die Songs von einem echten Menschen, der allerdings anonym bleibt, aber die Texte basieren auf künstlicher Intelligenz. FN Mecker hat sogar einen Plattenvertrag bekommen, allerdings hat der virtuelle Rapper diesen Vertrag jetzt wieder verloren. Begründung, er habe rassistische Stereotype bedient, unter anderem in seinen Songs das N-Wort gerappt. Und das war das Update von was jetzt für heute, Donnerstag, den 25. August. Mich hören Sie, wenn Sie was jetzt in erster Linie unter der Woche hören, wieder im November. Dafür können sich aber Langfolgen-Fans freuen, und zwar auf eine Folge aus Brasilien, wenn die Präsidentschaftswahlen anstehen. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das gern tun. Was jetzt at zeit .de ist die Adresse. Ich bin Azadeh Pashman. Bis bald. Ich hoffe, es kriegt jetzt niemand Ohrenkrebs, weil ich versucht habe, eine Zeile zu rappen, statt sie vorzulesen. Aber vorlesen wäre wahrscheinlich noch merkwürdiger gewesen, als sie zu rappen.